0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Más. Hola, Walter, ¿cómo estáis? Hola, Mati, bien, ¿y tú? ¿Qué tal te lleva la cuarentena en estos días? Bien, bien, o sea, ya más tranquilo, en la medida de lo posible. Eh, contentos por empezar un nuevo capítulo de nuestro programa. Tenemos una nueva invitada, ella es feminista, es ambientalista, es abogada y diputada por la región de Antofagasta y además es presidenta de Revolución Democrática. Hola, Cata Pérez Salinas, ¿cómo estás?
1: Hola, chiquillos, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿Y ustedes?
0: Bien, todo bien por mi parte. Bien también aquí, eh, contentos y felices de que esté aquí en este,
2: en este programa. ¿Cómo te han llevado estos días de, de, de cuarentena? ¿Cómo está Antofagasta?
1: Oye, ha sido una locura. Hoy día he estado, estuvimos legislando hasta la una y media de la mañana eh, ayer, así que estoy media entre Valparaíso, Santiago, Antofagasta, no hay vuelos además, entonces correr mucho de un lado para otro, guardar cuarentena, acostumbrarse al teletrabajo, está, está rudo, eh, pero, pero nada, bien, está, está más rudo para pa la gente que no tiene cómo llegar a fin de mes, así que en ello estamos pensando para seguir trabajando.
2: ¿no? Claro, sin duda, nosotros cuando estamos comenzando nuestros programas siempre hacemos la invitación a todas y a todos, a que nos cuidemos, a que nos quedemos en casa mientras podamos, a quienes tengan que seguir, que tomen todos los recuerdos correspondientes. Y para comenzar, nosotros queremos plantearte un juego, ¿ya? Es una sección que se llama Preguntas de Más, en donde te vamos a plantear un tema, y la idea es que tú nos puedas responder lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ya? Es, una, es, un, es de todo un poco, así que ahí tienes que responder con la mayor eh, sinceridad posible ya Dale. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿Con qué te quedas? ¿La revolución pingüina del año 2006 o el movimiento estudiantil del año 2011?
1: Uy, 2006, todo el rato
2: ¿Catalina Pérez abogada o Catalina Pérez diputada?
1: Catalina Pérez diputada
2: Si tuvieras que elegir entre Víctor Jara o Violeta Parra, ¿con cuál te quedas? Violeta Parra lo más lindo de Antofagasta es
1: Ay, la costanera El mar
0: ¿Qué música escucha Catalina Pérez Salinas En los carretes?
1: ¿En los carretes? Eh, sí. Vegetón antiguo, trap, eh, <risas> rosalía
0: Super. Eh, ¿Dibujar o leer un libro? Dibujar ¿El pisco, con blanca o con negra? Con negra ¿Cine o teatro? Teatro ¿Tu obra de teatro favorita?
1: Uy, eh, Fata Morgana de Amor con Banda de Música.
0: Buena. ¿Un libro que nos recomiendes?
1: El Perfume, último que leí.
0: ¿Un deporte que te gustaría practicar o practicas o, o alguno que te llama la atención?
1: Apuro tutorial de YouTube, cuando puedo, <risa> cuando tengo ganas y cuando me quiero levantar.
0: <risa> si tuvieras que elegir a una de estas
2: cinco personas, ¿con cuál te quedas? Patricio Elwin, Eduardo Frey, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera.
1: Bachelet, en ese caso Bachelet.
2: Catalina Pérez en un concepto es.
1: Eh, ay, Catalina Pérez en un concepto es. Eh, compleja.
2: <risa> compleja. Comple ¿A quién escuchamos ahí detrás? A Bosco. Bosco, ¿cómo está Bosco? Mi
1: perrito. Ahí está, bien. Lo único bueno de la cuarentena es que podía estar un poco más en la casa viéndolo. Creo que es el único contacto con la cuarentena.
2: <risa> Siempre hay alguien que sale favorecido en este caso.
0: La
1: sí, de claro.
0: los perros.
2: Es oye Cata, queríamos pre preguntarte un poquito también eh, para partir esta conversación, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es esta Cata Pere adolescente a lo mejor que se estuvo forjando en Antofagasta, cierto? Eh, ¿Dónde parte esta idea a lo mejor de ser abogada, estudiar Derecho y cómo se fue armando después para poder ser diputada? ¿En qué momento tú dijiste, oye, parece que esto eh, va en serio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace eso?
1: Uy, eh, siento que es una historia muy menos interesante de lo que de lo que debería. Bueno, estudiar Derecho siempre fue una la, la alternativa para mí, estaba entre estudiar Derecho y estudiar Teatro, pero eh, me hice la promesa que todos se hacen a los 18 años, que es que primero estudian Derecho y luego estudian Teatro, cosa que nunca hice. Eh, eh, después, muy militante en Revolución Democrática, eh, después de haber terminado la carrera, necesitaban candidaturas para, para llenar las listas, para empujar el proyecto de Revolución Democrática en las regiones, Habíamos pocos militantes de regiones disponibles a ser candidato, así que yo me ofrecí a rellenar lista y una cosa llegó a la otra y finalmente terminé encabezando, priorizada y dando la pelea ya no solamente para rellenar lista, sino que para salir diputada. Todo cambió y yo creo que hasta que eh, no ganamos, yo no me creía que realmente todo lo que habíamos soñado, todo lo que queríamos empujar se pudiese concretar en en una diputación, ya llevamos dos años trabajando y ha sido increíble, hemos aprendido muchísimo y ha sido rudo, no sé si me gustaría hacerlo de nuevo la verdad, pero eh, una pega necesaria, alguien tiene que hacerla.
2: Sí, sin duda, es eh, un trabajo arduo que ha llevado muchísimo, muchísimo que hacer, yo, yo te pregunto y, y, y me interesaría mucho saber, esa cata Pere, a lo mejor de los 15, 16 años en algún momento se imaginó que iba a estar... Eh, ¿Sentada en el Congreso, legislando, o eh, hablando con eh, las personas de la pagasta trabajando en pos de, de ellos y ellas?
1: Eh, no, la verdad, yo, yo siempre cuando me preguntan eso, respondo que, que no, que no era algo que estuviera en los planes, y, y como mis cercanos me dicen, ya, pero obvio, si iba de para allá, en realidad... Yo sufro harto el Congreso, no, no me gusta tanto esa forma como, como ese frente de acción, digamos, muy institucionalizado, muy frustrante, porque cuesta mucho mover cosas, cuesta mucho ver cómo las cosas que uno mueve tienen impacto directo en las personas, entonces también es súper, ves eh, poca, digamos, resultado material, entonces es, es, es difícil, a mí no, no me gusta tanto ese lado, yo me imaginaba más, como en, en un perfil más de continuar el, el, el lugar de la dirigencia social después de lo estudiantil eh, o algo más vinculado a lo educativo pero eh, nada no, estamos, estamos acá y a, hemos tenido que, que dar cara y tratar de, de hacerlo lo mejor posible
0: Cata eh, a propósito de lo mismo que tú planteas yo pienso que una de las cuestiones que eh, a veces está alejada un poco de la política o de la percepción sobre la política es su lado más humano no en, en el sentido de que evidentemente son personas las que allí trabajan, más allá de, de, la, de las condiciones que, que, le, que estructuran su trabajo. Y, y desde ese punto de vista, mi pregunta, o lo que nos gustaría saber es, ¿cómo es la vida en el Congreso para ti? ¿Cómo concilias tu día a día? ¿Cómo logras que eh, la Cata Pérez en su casa o en sus actividades más eh, extralaborales eh, se convaliden un poco con el trabajo en el Congreso? ¿De qué modo tú concilias esas dos facetas, si puedo decirlo así, de la vida? ¿Cómo es muy complejo?
1: Yo creo que el Congreso es como una casa de estudios, un internado, estamos, estamos ahí tres días seguidos, martes, miércoles y jueves necesariamente, cuando no también lo, los lunes, es un lugar que te absorbe muchísimo, que las paredes son tan gruesas digamos que genera una distancia muy grande con, con la realidad y eso me preocupa mucho, eso. o sea, si yo siento eso teniendo dos años en el Congreso, imagínense lo que siente una persona con 20 años en, en esa institución, entonces creo que es parte de las explicaciones de por qué la política se aleja tanto de la gente, porque es, es, los representantes terminan alejándose y siendo cooptados por estos espacios institucionales que muchas veces perdieron su, su norte. Y eso produce también que sea difícil encontrar espacios como de diferenciación entre quienes somos en el Congreso y quienes somos en el, en el resto de... En quienes somos en el mundo real, digamos. Eh, hasta hace un año yo no me acordaba mucho... Eh, qué me gustaba hacer cuál era mi ropa no de congreso o cuál era la música que me, que me gustaba escuchar cuando no estaba trabajando o quiera leer un libro que no fuese un libro sobre cambio climático y sí, creo que eso es súper preocupante porque así como lo veo yo me imagino que lo sienten muchos representantes en, en nuestro país y cada vez van no sé si por un lado o disociando como la versión persona de la versión representante y no integrándolos y también generando esta disociación de la realidad versus como el espacio institucional, entonces es, es difícil, es eh, bien peludo cachar como quién es uno en qué espacio, más aún si, si eres mujer, porque lo, lo que se te exige en el espacio público es una conducta súper masculinizada, digamos las características del liderazgo y el acceso al poder eh, son súper patriarcales, entonces también cómo te ves forzado o no a cambiar tu forma en función del espacio en el que te desenvuelves y cómo se impacta también en tu vida privada, creo que, que es como súper interesante y, y no terminamos de resolverlo porque eh, formamos parte, digamos, de la misma maquinaria eh, de funcionamiento que te va envolviendo, envolviendo y, y te cuesta verlo con, con mayor perspectiva, creo.
0: Sí, a propósito de, eh, o en esa misma línea, lo que tú reconoces de la absorción que el Congreso eh, a veces hace con las personas que allí llegan, eh, ¿Qué ha cambiado para ti o qué sigue igual a, a partir de, desde el inicio de tu mandato en la diputación? ¿Qué, ¿Qué cosas continúan? ¿Qué cosas has tenido que dejar de hacer? ¿Qué cosas has empezado a sumar a hacer? ¿Cómo has cambiado algunos hábitos, etcétera?
1: Lo que más me gusta es que siento que continúa un poco esa sensación a ratos de... como de que se te paren los pelos por algo, como la emoción pura de hacer política que es la misma sensación que tengo desde los 16 años, de los, desde los 15 años, no sé, del 2006 a, pasando por la dirigencia estudiantil y que me pasa ahora sobre todo cuando veo a los cabros de, de RD, y esto no lo digo como por cliché sino que como a los cabros del partido en Antofagasta como cuando salimos a la calle a invitar a la gente a participar, como esa sensación de sueño, eh, pero no de sueño como alejado o desconectado de algún principio o algún objetivo político, sino que como de, de la posibilidad de materialización, digamos de ese sueño. Y ese como empuje y esa sensación como de que se te paren los pelos por la pasión que sentís por lo que estoy haciendo, creo que es algo que se mantiene como en la vida y creo que es lo que me permite un poco cachar de que realmente estoy haciendo lo que quiero hacer, por lo que quiero hacer, por más que el espacio no nos acomode siempre. Creo que otra cosa que se ha mantenido es quizás como mis amigos eh, y, mi, y la versión como de mis amigos compañeros. Creo que cuando lográis esa, esa dinámica en que quienes comparten también lo que piensas, comparten también, digamos, compartimos un amor colectivo, tanto revolucionario en, en sus principios personales, pero también en su ideología política, creo que es maravilloso. Y tengo la suerte de tener esa experiencia desde la universidad y de mantenerlo ahora en la diputación, así que. Eso creo que nos ha permitido a todos como enfrentar el momento en que estamos viviendo en la vida con algo más de interesa y quizás lo que se mantiene también es como esta necesidad creativa. Como yo estudié en un colegio artístico, eh, me formé ahí entonces siento mucha necesidad por estar como creando cosas, haciendo cosas eh, en lo intelectual, pero también como con las manos, y creo que eso igual se ha mantenido pese a la, al secuestro eh, que hace de nosotros a veces el Congreso Nacional.
0: Súper, eh, conversábamos a propósito de, de los ladrillos de Bosco, eh, de la importancia, por ejemplo, de, la, de las mascotas, pienso yo. Creo yo que, que son una muy buena fuente de energía de poder revitalizarse en algunos momentos, y queríamos preguntarte a propósito de eso, eh, ¿cómo es estos días que has estado en cuarentena estar con el Bosco? ¿Qué, qué cosas hacen, considerando el contexto u otras cosas más? ¿Cómo, <risas> ¿cómo, cómo eh, llega Bosco a tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
1: Yo siempre eh, soy muy de perros, me encantan los perros y de hecho en la diputación, el equipo, somos de esa gente que camina en la calle y, y avanza a tres cuadras y tiene 20 perros alrededor, Como, nos encantan los perros y pasó que en una semana distrital en Paposo eh, nos encontramos un perrito de este porte, chiquitito, negrito, eh, que estaba abandonado eh, Paposo además es un, es un territorio súper... Eh, es muy rico desde su gente, pero súper hostil en lo ambiental. Eh, tiene, es, un, es una zona de sacrificio que está al lado de un, de, de un relave minero, eh, vive muy poquita población ahí, además población changa que busca reivindicar también su identidad cultural. Es muy, muy valiosa esa, esa experiencia y bueno, es además un lugar donde la gente eh, de otras comunas va a, a botar animales. Así que estaba ahí Bosco, que se debe haber sido parte de una camada más grande, pero quedaba solo él, estaba solito. Y lo agarramos y eh, nos lo llevamos, decidimos llevárnoslo, rescatarlo, eh, nos lo llevamos a Deo de hecho, desde Paposo hasta, hasta Antofa, eh, y ahí Bosco se sumó al equipo y finalmente me lo, me lo quedé yo, y, y nada, de eso ya dos años, dos, claro, como dos años y bien, vos con un compañero un compañero fiel, ha salido hasta, entre, hasta en entrevistas en, en la segunda el vos y ahora en cuarentena eh, ¿a qué hemos estado? hemos podido estar un poquito más juntos eh, eh, ah, hemos sufrido un poco porque a vos se le acaba la comida muy rápido, porque come mucho, así que Ajá. le tuve que dar hamburguesas la última vez así que él y yo comimos hamburguesas Ajá. pero eso han sido como los principales dramas de, se porta mejor ahora además que estamos Ajá. más en la casa, se siente yo creo, un poco más acompañado, así que te manda menos en barras así que no Todo bien con, con Bosco
0: ¿Y por qué el nombre Bosco? ¿A, ¿A qué se debe La elección del
1: nombre? En su minuto pensamos en Bosco Por Bosco el pintor eh, mm. Siglo 16, Bosco eh, Y en algún minuto tuve la suerte Hace un par de años atrás De, de poder estar en el Louvre en, en Francia Y quedamos muy enamorados de Bosco,
0: así que fue en su honor. Ah, qué bonito, o sea es un perro lindo. con alma revolucionaria y alma pintora <ríe> tal cual <ríe> <ríe> qué, qué bacán.
2: Hoy dentro sí. de eso mismo hablamos un poquito de, de Bosco, ¿cierto? pero también uno puede verlo en tus redes sociales y, y es muy interesante también el rol que se puede cumplir eh, desde, en tu caso, ¿cierto? una diputación eh, el trabajo en redes sociales y ahí mismo tú comparten mucho tus dibujos comparten mucho eh, una forma de poder Desconectarse un poquito eh, Creo yo, ¿cierto? Y a lo mejor tú me lo vas a rectificar eh, De todo lo que está pasando no Alguno, pero, pero un, desconex, un, un desconectarse eh, Con sentido Porque finalmente Logramos conectar al final Con, con, con lo que está pasando en ese, en ese sentido Tú nos comentas también Que tienes un lado artístico interesante Por, por tus estudios anteriores ¿Qué significa eso para ti? Eh, ¿Hay una conexión más allá? Eh, ¿Te ayuda a, a poder pasar los días? ¿Cierto? A poder... Esto, esta pandemia también de una manera un poco más grata? Yo
1: mm, creo que hay, hay, hay dos cosas. Creo que mm, a mí me gusta mucho la reivindicación de este rollo que creo que se vivió mucho a partir del 18 de octubre, como del vínculo entre, entre el arte y la política. Creo que, que el arte, si no incomoda, si no interpela, eh, si no empuja a, a la pregunta, al cuestionamiento, para mí no es arte. Por otro lado, creo que el, eh, lo que sea, como... Hace poquito intenté retomar eh, el estudio de, de, del saxo Tengo un saxo alto en, en la casa pintar más, tratar de bordar, tratar de cantar más eh, Creo que nos ayuda, es una forma de meditación como Una forma de, de sentir y de vivir el aquí y el ahora Conectarse con, con el momento, con la respiración Con, con el cuerpo, que es súper necesario Permite un poco eh, a nuestras maneras No, no volvernos tan, tan locos con el pasado, el presente y, y el futuro Creo Entonces yo escogí música y ahí me metí a la orquesta Y ahí tocaba Fagot en la orquesta Que eso sí que es un instrumento como desconocido Y alejado de la, de la realidad Y desarrollé como una ¿Sí? capacidad pulmonar muy grande también Porque lo hacía muy chico además. Entonces como desde ahí estuve estudiando Fagot como tres años Entonces de ahí cuando dejé el Fagot Me regalaron el, el saxo eh, que, era, que era un instrumento mucho más barato, entonces es, es posible tenerlo. Como el, el pagote es carísimo, entonces te lo prestaba el liceo, pero no era, no era algo que tú pudieses tener en la casa. En cambio, el saxofón sí. Entonces ahí eh, hicimos varios intentos porque seguía tocando saxofón, pero en realidad me, me, me capturó más el teatro, así que seguí con teatro los, años siguientes de, los cuatro años siguientes del, del colegio, del liceo. Y dejé el saxofón botado Y ahora estoy tratando de retomarlo un poquito A ver si, si logro sumarlo a, a estas terapias Para no enloquecer en el Congreso Nacional
2: buenísima oye, qué, inter, qué interesante eso Yo creo que es súper importante Que todas y todos podamos encontrar eh, Nuestro lado artístico Y también dejar de invitadas a las personas que nos escuchan que de repente agarren una, una guitarra O algo que siempre hay en la esquina En, en nuestras casas y poder conectarnos un poquito más traernos a dibujar, traernos a a leer cosas diferentes también, yo creo que muchas veces nos quedamos muy pegados, y, y tú lo comentabas un rato, o sea, no te acordabas cuándo era la última vez que habías leído un libro que no tuviera que ver necesariamente con tu trabajo, entonces eso también es súper eh, interesante, salir un poquito de, de, de eso, ¿cierto?, y, y conectarnos con, con nosotros con nosotras mismas. Uh -huh. eh, dentro de esto mismo, me queríamos preguntarte un poquito cuáles son, eh, aprovechando este impulso de la conversación, ¿Cuáles son los gustos musicales, culinarios, eh, literarios, o algunos de los hobbies que eh, marcan la vida de Cata Pérez? Ahí sí nos podéis
1: contar un poquito de eso. Uy, yo soy una persona de gustos muy simples e infantiles. Como, creo que de verdad, por más que mis amigos se esfuerzan en mostrarme el queso azul y comidas francesas, okay. eh, creo que me sigue gustando más, onda, no sé, las salchichas con puré. Hoy día comí pollo asado y de verdad fui la persona más feliz del universo como gustos culinarios y además capacidad cul culinaria como cero, así nada, nada, eh, entonces no, <risa> no nada, nada que, que aportar más que mis gustos definidos a los 12 años, y en música soy, me gusta de todo, últimamente rayo harto como con la música chilena, como Jepe, Pedro Piedra, no sé, Hace Falso, eh soy muy fanática del Benjabó que también últimamente digo Lorenzini no sé eh, y, y transito como mucho ahí por, por gustos musicales tengo además un, he descubierto recientemente con la cuarentena que tengo una, eh, una afición culpable por conocer absolutamente todas las canciones y todas las letras de las canciones como románticas de los 2000 como Onda sí, Alex Zubago Luis Fonsi sí, como ese, ese ese nivel de vergüenza así que me, me ha tocado como ser la reina del karaoke en casa un ratito de los viajes en auto largos con, con Shakira en sus primeras versiones así que creo que va a ser algo que voy a explorar como Realmente desafíenme a cualquier canción de música romántica de cuando teníamos, no sé, 13 años, y creo que todavía me acuerdo de muchas, entonces ha sido un reciente descubrimiento, estoy en eso también, pero es un placer muy culpable.
0: Podemos hacer un sí, karaoke sí. en otro capítulo.
1: <risa> claro, de verdad, como podemos video, desenterrar al
0: Alexis para que lo cante.
2: Oye, buenísima. De hecho, yo me he dado cuenta que incluso en, en la televisión por cable, por ejemplo en MTV, estábamos volviendo a hacer esos versos. Música de los 2000 y música oh. actual. Como que está ahí muy metido. Creo que ha sido súper interesante también. Todos hemos vuelto, y todas, a lo que escuchábamos cuando éramos más chicos o más chicas. Y creo que es, es muy bueno eso también. Sí,
1: sí. es raro. Eh, sí, es raro, pero no, está súper bien. Está súper, súper bien. Además que la sí. música romántica sí. de antes no es como la de ahora. Eso comentábamos el otro día con un amigo. Como que... Eh, la, la pasión y la entrega pero así a lo, a lo Cristian Castro pero increíble y creo que esas cosas ya, ya no se escuchan hoy día
0: Sí, hay, una, hay, una, hay un tránsito en, yo pienso que en los últimos no sé, 30 años o sea, es natural que en los últimos 30 años pero sobre todo se, no, se marca mucho en la música a partir no solo de los nuevos estilos sino que también de las letras ¿no? que, que dan que no sé si decirlo así, dan vida a esos nuevos estilos, y respecto a la música romántica igual, no hay nuevos, nuevas formas de cantarla. Eh, pasando a otros temas de gusto, tú nos decías al comienzo que te gustaba, o sea, siempre que tuvieses el ánimo y siempre que encontraras en YouTube algo, hacías deporte, ¿cierto? Eh, pero uno de los temas, a propósito, por ejemplo, de feminismo y de la, de la, de la reivindicación de la mujer, al menos a, a juicio de, de nosotros, ha sido la el surgir o el espacio que ha ido ganando la selección chilena femenina, por ejemplo y otros deportes y queríamos preguntarte nosotros cómo tú, tú lo has visto desde tu posición no solo de diputada, sino también de, de fanática o de seguidora de esos deportes, cómo tú, tú analizas esa situación
1: Yo creo que la, la incursión de, de las mujeres bueno, las mujeres hemos sido excluidas de muchísimos espacios entre eso en el mundo del deporte profesional en general como ha sido un descubrimiento en de los últimos años como para la gente común, eh, la incursión de las mujeres y, 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 el, y el empuje que las mujeres le han puesto en la representación de hecho de Chile en, en grandes campeonatos, eh, y creo que hay, existe un tremendo como valor. En general yo creo que todas somos muy fanáticas como por el hecho de reivindicar de, a las figuras femeninas que hoy ya están sacando la cara por nuestro país, pero yo en particular además no soy como no he casta nada de fútbol ni de como las cosas de las que la gente cacha entonces en general como que me siento súper offside de, del debate soy muy fan de ir a ver así como los partidos importantes pero y de buena onda chiqui cabra y bacán ¿cachai? y me sé el himno del CDA pero <risa> bueno. en verdad no como no cacho nada y siempre desde chica he sido pero negadísima para el deporte onda mis viejos trataron de meterme a cuanta cosa pudieron <risa> y la motricidad gruesa la coordinación no es lo mío para nada para nada para nada entonces como que ahora hago deporte, entre comillas, como porque creo que es necesario, porque es como una responsabilidad con uno mismo, pero no lo disfruto. No, o sea, sí, ya cuando estáis ahí, ahí la, igual lo pasáis bien. Claro. Pero no es algo... Si me dieran a elegir entre mis 10 actividades favoritas, creo que estarían mucho antes como comer, dormir, dibujar, e incluso tocar saxo antes que que hacer deporte pero creo que es algo que está pendiente en mi vida y voy a seguir insistiendo porque creo que es importante como cultivar la, el, el amor por, por el propio cuerpo y además el control del cuerpo yo creo que algo que me frustra mucho es como cuando estoy muy cansada y siento que, que el cuerpo no me acompaña en todo lo que quiero hacer eh, creo que eso es como quiero tener más energía y eso exige como ser más disciplinado con algunas cosas y una de mis tareas pendientes es ser más disciplinado con el deporte
2: claro Buenísima. Una, una de las cosas que es interesante del deporte y, el, y sobre todo el fútbol, el otro día lo, lo, lo conversé con un amigo y él me decía que a él no le gustaba el fútbol, no entendía de lo que se trataba, pero el darse vuelta, ver a la gente como la cultura que existe alrededor de ellos, de las masas de gente que se mueven por ellos, el apoyo que existe también dentro de la cancha, el grito, la pasión, es súper interesante. Y esa pasión y, y esas ganas de, de seguir adelante, ¿cierto? Yo creo que se pudo haber muy reflejado desde el 18 de octubre en adelante, hay, hubo mucha pasión en las calles, hubo mucho querer lograr un objetivo común, ¿cierto? Que en un principio a lo mejor era, tenía muchas voces, pero que se fue uniendo en una sola, ¿cierto? Que fue una nueva constitución. Yo quería preguntarte, eh, ¿cómo ves tú, Catalina Pérez, ¿cierto? No tan solo diputada, sino también personas, ¿no? Eh, este movimiento del 18 de octubre, ¿cómo, cómo lo has visto que, que ha avanzado, cierto? Y súper interesante también poder plantearlo, ¿Cómo crees tú que va a renacer o resurgir luego de esta pandemia? Esperemos que, que pase eh, lo antes posible para que no haya más vidas, ¿cierto?, que estén lamentablemente cayendo con esta pandemia. Pero, ¿cómo lo, cómo lo observas tú?
1: Yo creo que, que el 18 de octubre es como un mundo muy complejo para quienes somos militantes de izquierda de, de la vida. Creo que... Eh, no sé si alguno pueda decir con, con real, eh, digamos, convicción o con, eh, como siendo realista eh, si pudo como anticipar o si es capaz de vaticinar como lo que se viene respecto del 18 de octubre, salvo por cuánto podíamos ver hace muchísimo tiempo y, y hacíamos ese diagnóstico con el programa presidencial de Beatriz Sánchez como el, el proceso de acumulación de malestar proceso de acumulación de frustración de la sociedad chilena ante un sistema, ante un modelo económico que prometió por mucho tiempo eh, prosperidad, prometió bajo la, bajo la premisa, digamos, de la meritocracia que cualquiera podía salir adelante y que tus barreras iniciales no iban a ser, digamos, un, una traba para pa llegar a aquel lugar al que querías llegar. Y esa promesa constante de prosperidad, esa promesa constante de, de justicia, eh, entendiendo la meritocracia finalmente como la expresión de justicia entendida desde como el neoliberalismo y el individualismo, digamos. Eh, fue la promesa como que nunca llegó. Y creo que eso sumado además a una, yo siento como una crisis de identidad muy grande en nuestra generación, como las generaciones nacidas en democracia, eh, que digamos incluso quizá un poquito más allá, los menores de 35, si se quiere, como acumulamos un proceso de frustración con el modelo político, social, económico, también con un modelo como que en términos de, de lo que nos... Eh, Forjan eh, eh, en términos como identitarios, es muy. Eh, tú eres, eres increíble, eres diferente, eres necesario, tienes un valor como individual por ti mismo y, y, y se trata como de poner en valor esa, esa diferencia o esa individualidad. Cuando te veí bueno, envolviendo papas fritas en el mismo retail de siempre, ¿cachai? O te ve ir ganando el sueldo mínimo, no pudiendo trabajar en lo que estudiaste. Entonces, también creo que se genera un proceso como de frustración de identidad de la promesa también incumplida eh, del neoliberalismo como en términos individuales propios, de configuración de, de sociedad y de identidades. Entonces, creo que esa conjunción de factores hace que, que este proceso sea un proceso muy abierto, como no, no sé cómo esta generación va a continuar reaccionando a esos, a esos estímulos, y, y lo único que espero es que, es que esto nos sirva para agarrar el impulso suficiente para, para poder demostrar y construir un, un modelo que, que funcione bajo lógicas distintas, que, que se eh, estatuya, digamos, como que, que se que logre forjarse sobre pues, principios políticos, ideológicos, pero también principios como de relación. Eh, diferente y creo que esa oportunidad en la sociedad chilena eh, no la podemos dejar pasar pues. son son cíclicas las oportunidades en el desarrollo en el desarrollo digamos de las sociedades pero creo que hoy día nos corresponde generacionalmente la misma generación del 2006 la del 2011 eh, la que entendió un poco las reivindicaciones sociales desde lo colectivo más allá como el de la organización funcional por ejemplo clásico organización de pobladores o trabajadores creo que tenemos hoy día la responsabilidad histórica de de hacer ese cambio eh, de era, eh, en términos de construcción social, de nuestras comunidades.
0: Sí, hay buenas señales a propósito de lo que tú indicas, como por ejemplo, la ocupación, la reocupación de los espacios públicos, como las plazas, las calles mismas, como no solo espacios de tránsito, sino que también como espacios de encuentro, ¿no?, de conversación, de diálogo, de discusión. Eh, nos va quedando un poquito de programa, pero queríamos plantearte otra dinámica, que te habíamos comentado creo al principio, que tenemos con todas y todos nuestras invitadas e invitados eh, para repasar un poco los temas que tenemos y que se llama Póngale Tarjeta Profe entonces nosotros te vamos a dar 10 nombres y tú tienes que decirnos qué tarjeta le pones está la tarjeta roja, la tarjeta amarilla y la tarjeta verde yeah. como un semáforo, ¿cierto? la roja, no, la, el amarillo puede ser y el verde, sí, <risa> exacto si, entonces, quieres a dar... un
2: poco, si quieres justificar un poco alguna respuesta lo puedes hacer sin ningún problema ¿ya? y tú tienes ser libertad
1: ya. Sí, Vamos así, lo primero que se me venga a la cabeza.
0: Sí, lo primero, lo primero. Claro. Lo
1: primero.
0: Ya. ya. Eh, uno. George Jackson. ¿Qué tarjeta le pones?
1: Verde, todo el rato.
0: Jaime Belolio. Uy, roja. Marcela Sabat.
1: Roja también, por tratar de pasar de progre, pero finalmente votar con el neoliberalismo siempre. Súper. ¿Qué tarjeta le pones a Camila Vallejo? No, tarjeta verde a, a la compañera. Yo creo que ha estado a la altura del momento político que, que Chile requiere y ha sabido además, algo que no han sabido todos los militantes del Partido Comunista, articular con otros actores más allá del, del PC, cruzar fronteras incómodas y construir mayoría.
2: ¿Qué tarjeta le pones a Iskia Siches?
1: Yo creo que la izquierda ha cumplido un rol tremendo en este en este proceso, una nueva dirigenta que, que conocemos en este periodo, si bien muy desde el mundo científico-técnico y desconociendo a ratos lo político, cosa que no me gusta tanto, creo que sí ha cumplido un rol esencial durante este periodo, así que igual, tarjeta verde.
2: General Rosas.
1: Uy, tarjeta roja, ese hombre no debe estar a cargo de ningún servicio público en nuestro país, menos de una institución tan importante como Carabineros de Chile, eh, roja, Rosas o encubre eh, o tiene un completo descontrol en la institución, a esta altura no sé qué me parece más grave
2: Sí, bueno, paréntesis eh, le hicimos esta misma pregunta a Jaime Baza y él nos plantea lo mismo, de hecho él dice en el capítulo que, lo, que invitamos a todas las personas a escuchar eh, que algo tiene que ver ahí con General Rosas de que por qué todavía está en ese lugar, él cree que hay algo más porque no entiende por qué está ahí
1: yo, yo, creo que, yo creo que sigue ahí porque el gobierno se niega a dar por perdido o a reconocer el error en materia de la institución de carabineros. Finalmente, el problema ahí es que el reconocimiento de la violación sistémica de derechos humanos en nuestro país y de la incapacidad de carabineros de hacer las cosas distintas es reconocer la pérdida de control y del monopolio del Estado en el ejercicio de la fuerza legítima Entonces, creo que es lo último que les queda y por eso se aferran tanto. Pero la defensa de rosta es una decisión táctica muy muy Errada de parte del gobierno Si debieron haber cambiado a Rosa y poner a alguien con la cara más amable Como lo hicieron con Blumel, con Briones eh, Con la vocera de gobierno Pero se empeñan en defender una figura Que resulta a todas luces indefendible Por todos los sectores Jaime Mañalich Le pongo una tarjeta roja pero con ganas Lo único ah. es que le respeto a ese hombre Es que creo que defiende los intereses De la derecha muy muy bien Tiene muchísima habilidad comunicacional Creo que sabe... Eh, vender los tongos que quiere vender, pues enfocar el debate público ahí y no hacerse cargo eh, y defender finalmente el modelo económico eh, frente, a la crisis, frente a una crisis que es sanitaria.
2: ¿Qué tarjeta le pone Cata Pérez a Alberto Plaza?
1: <risa> Alberto Plaza, grande Alberto Plaza. Eh, pucha, le, le pondría una roja Por Por, por haber eh, hecho un live eh, Con cast, Pero le voy a poner una amarilla en honor a la infancia a las viejas canciones que cada uno habrá cantado Alguna vez en algún karaoke
0: ¿Y a Diego Chalper?
1: A Diego Charper me parece Diego Chalper Yo tuve la oportunidad de estar debatiendo con él Una vez en el Estado Nacional Y Y me agradó bastante el debate porque le encontraba tan pocas razones o argumentos que era una discusión interesante. Eh, creo que dentro de la derecha es uno de los buenos defensores también del modelo. Hay un esfuerzo por, por buscar un, un, un... Es que yo lo que le reconozco a Salper es que la derecha tiene muy pocos cuadros capaces de defender realmente las posturas de derecha, es difícil ser de derecha en estos tiempos, entonces la derecha inventa excusas como que no, no se cumple con el cuadro, de que es inadmisible, para no reconocer que en realidad no están de acuerdo con garantizar derechos para las personas, yo creo que una de las pocas personas que es capaz de defender algo tan aberrante como ese, con pues, digamos, con, con el pecho hinchado es Charter, y eso se lo reconozco pero por pacho le pongo tarjeta roja igual
0: Y Inescrupulosamente defensor del modelo
1: Sí. sí, y eso y, tiene valor en estos
0: tiempos creo yo. Convencido total.
1: Pero total, <risa> totalmente.
0: En la, en la una, vez,
1: una vez me una vez me, eh, me dejó medio camino en auto. De hecho, sería día en el Estado Nacional, eh, de ahí nos fuimos, había que irse cada uno para la casa, y me, me acercó. ¿sí? Tuvimos una conversación razonable.
0: ¿Y a Cristiane Endler?
1: Eh, no, pongámosle cámara
0: maría Cata eh, esta fue nuestra sección, ponga la tarjeta profe y queríamos conversar o pediste que le enviaras un, un, un mensaje a la gente que está en su casa y aquella que también no puede estar en su casa, por, la, por las razones que el propio modelo establece en, en, en el sentido de la precariedad laboral desde tu posición como diputada, qué le diría a esas personas cuál es el trabajo que tú estás realizando este último tiempo, qué es lo que está por venir, etcétera
1: yo creo que estamos dando la pelea hoy día por los 9.8 millones, millones de trabajadores y trabajadoras a los cuales hoy día el gobierno los obliga a elegir entre trabajo y salud. Esa decisión, esa falsa dicotomía que es una definición profundamente ideológica eh, es una falsa contradicción que estamos saliendo a rebatir con fuerza. Queremos garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras no solamente en tiempos de pandemia sino que también en tiempos de, de normalidad. Creemos que ese es el rol que estamos asumiendo en el Congreso, que estamos asumiendo desde Revolución Democrática, en particular ahora, ahora además, dando la pelea por los trabajadores más precarizados de nuestro país y, y las familias, esos que eh, no han sido, digamos, beneficiarios de absolutamente ninguna política por parte del Estado y cuyos derechos se han visto vulnerados constantemente. Eh, creo que hoy día, en épocas de pandemia, tenemos que aprender que el rasquearse con sus propias uñas, el salve quien pueda, eh, no es un mecanismo. Eh, que aporte a, a entregar capacidad de salida de esta crisis y reconocer la idea de que el neoliberalismo finalmente es una de las principales vulnerabilidades que nuestro país tiene a la hora de enfrentar eh, esta pandemia. Mandarles un abrazo grande también. Eh, un, un abrazo porque creo que solo juntos y juntas vamos a poder salir de esta y porque la están pasando mal y, y somos muchos de nosotros y nosotras los que con eso en la cabeza vamos todos los días al Congreso Nacional tratando de hacerlo lo mejor posible, así que a ellos, a los trabajadores de, de la salud, a esa primera línea, a, a los feriantes, a los colectiveros, a los micreros, a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores de casa particular, a los trabajadores independientes y honorarios, eh, estamos todos juntos pasando por esta y ya vemos quienes nos levantamos todos los días pensando en que, en que ojalá podamos hacer una aporte a que su situación cambie
0: Cata Pérez Salinas, diputadas cuando te hicimos la invitación a que hablemos de más tú accediste y por eso queremos dar las gracias por estar en nuestro programa Cata, que estés muy bien
1: Chiquillos, muchas gracias por la invitación tremendo programa, ojalá lo escuchen, ojalá escuchen el programa de Jaime también, así que un, un abrazo a todos y a todas y, y nos vemos en una próxima oportunidad
2: Muchas gracias, Cata. Una última pregunta antes de que terminemos. ¿A quién invitarías tú a este programa? ¿A quién le dejas la invitación hecha aquí eh, para que pueda venir a conversar con nosotros?
1: ¿Te invitaron a la Bea Sánchez o no? Porque a mí me falta ver a la Bea conversando este tipo de cosas, por ejemplo.
2: Vamos a invitar a la Bea Sánchez, nos la vamos a escribir y ojalá que eh, nos responda y quiera venir a nuestro programa.
1: Estoy segura que sí. Grande la Bea, aguante.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias, Cata. Y quiero dejar a todas las personas invitadas e invitados a que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram eh, arroba hablemos.demás y van a poder encontrar material de todas las conversaciones que estamos teniendo y también que nos sigan en Spotify donde subiremos nuestro próximo capítulo muy pronto. Nos escuchamos.